0: Más allá del nacimiento y la muerte de su divina Gracia, Asi su Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. No somos este cuerpo. Deje Nityam Abadhyam deje Sarvasya Bharata Tasmatakpeni Bhutani natuam Soshitum Arhasin O descendiente de Bharata, el que mora en el cuerpo es eterno y nunca puede ser matado. Así pues no es lamentarte por ninguna criatura. Vaga 2.30. El primer paso verdadero de la autorrealización consiste en comprender que nuestra identidad está separada del cuerpo. No soy este cuerpo sino un alma espiritual. Es una comprensión esencial para todo aquel que quiera trascender la muerte y entrar al mundo espiritual que está más allá. No es simplemente cuestión de decir, no soy este cuerpo, sino experimentarlo realmente. Esto no es tan sencillo como pueda parecer al principio. Aunque no somos este cuerpo, sino conciencia pura, de una u otra forma, hemos quedado encerrados dentro del vestido corporal, el cual envejece gradualmente y finalmente tenemos que abandonar. Si realmente queremos la felicidad independencia que tras asciendan a la muerte, debemos establecernos en nuestra posición constitucional como conciencia pura y permanecer ahí. Ya que vivimos en el concepto corporal de la vida, nuestra idea de la felicidad es como aquella de un hombre con delirio. Algunos filósofos sostienen que esta condición de delirio de identificarse con el cuerpo debe ser curada absteniéndose de toda acción. Debido a que estas actividades materiales nos han producido aflicción, sostienen que en realidad debemos detenerlas. Según ellos, la culminación de la perfección consiste en una clase nirvana mudista, budista en el cual no se realizan actividades. Buda aseguraba que la existencia de este cuerpo se ha producido debido a una combinación de elementos materiales y que si de una u otra manera se separan o desmontan estos elementos materiales, Se removerá entonces la causa del sufrimiento. Si los recaudadores de impuestos nos causan demasiadas molestias debido a que poseemos una gran casa, una solución simple es destruir la casa. Sin embargo, el Bhagavad Gita indica que este cuerpo material no lo es todo. Más allá de esta combinación de elementos materiales se encuentra el espíritu y el síntoma del espíritu es la conciencia. No podemos negar la existencia de la conciencia. Un cuerpo sin conciencia es un cuerpo muerto. Tan pronto como la conciencia que hay en el cuerpo sea removida, la boca no hablará, los ojos no verán y los oídos oirán. Hasta un niño puede entender esto. Es un hecho que la conciencia es absolutamente necesaria para la animación del cuerpo. ¿Qué es esta conciencia? Tal como el calor y el humo son síntomas del fuego, similarmente, la conciencia es el síntoma del alma. La energía del alma o del yo es producida en forma de conciencia. En verdad la conciencia comprueba que el alma está presente. Esta no es la filosofía del pagabatista únicamente, sino que es la conclusión de toda la literatura védica. La escuela impersonalista de Shankaracharya, así como también los Vaishnavas que siguen la sucesión discipular del señor Krishna, reconocen la verdadera existencia del alma, pero no así en cambio los filósofos budistas. Los budistas acuyen que durante cierta etapa la combinación de la materia produce conciencia, pero este argumento que ha refutado por el hecho de que tengamos todos elementos materiales a nuestra disposición, no podremos producir conciencia a partir de ellos, puede que todos los elementos materiales estén presentes en un hombre muerto, pero no podremos revivir a ese hombre y devolverle la conciencia, el cuerpo no es como una máquina, cuando una pieza y una máquina se dañe, esta puede ser reemplazada y la máquina funcionará de nuevo, pero cuando el cuerpo se daña y la conciencia lo abandona, no hay posibilidad de reemplazar la parte dañada y rejuvenecer la conciencia. El alma es diferente al cuerpo, y mientras el alma esté ahí, el cuerpo estará vivo. pero no, hay posibilidad de animar el cuerpo en ausencia del alma, ya que no, podemos percibir el alma con nuestros sentidos burdos, nosotros la negamos, en realidad hay muchísimas cosas que están ahí, pero que no, podemos ver con nuestros sentidos obtusos, no, podemos ver el aire, ni las ondas de radio, ni de sonido, ni podemos percibir las bacterias diminutas, Pero sin embargo esto no significa que no esté ahí, con la ayuda del microscopio y otros instrumentos se pueden percibir muchas cosas que previamente habían sido negadas debido a los sentidos imperfectos simplemente porque el alma, la cual es de tamaño atómico no ha sido todavía percibida ni con los sentidos ni con instrumentos no debemos concluir que no está ahí, sin embargo puede ser percibida por sus síntomas y efectos en el Bhagavad Gita, 2.14, Krishna señala que todos nuestros sufrimientos se deben a que nos identificamos falsamente con el cuerpo. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal del frío y del calor de la... Felicidad y aflicción y su desaparición a su día de tiempo son como la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Estas surgen de la percepción proveniente de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlas sin perturbarse o hasta barata. Puede que en el verano sintamos placer por el contacto con el agua, pero en el invierno evitamos esa misma agua porque está muy fría. En ambos casos el agua es la misma, pero la percibimos agradable o desagradable debido a su contacto con el cuerpo. Todos los los sentimientos de aflicción y felicidad se deben al cuerpo. Bajo ciertas condiciones el cuerpo y la mente sienten felicidad y aflicción. De hecho nosotros anhelamos la felicidad ya que la posición constitucional del alma es la felicidad. El alma es parte o porción del Ser Supremo, quien es Arshir Ananda Viraha, la personificación del conocimiento, la bienaventuranza y la eternidad. En realidad el mismo nombre Krishna, el cual no es sectario, significa el placer más grande. Krish significa el más grande y na significa placer. Krishna es el epítome del placer, ya que somos partes o porciones de él nosotros también anhelamos el placer una gota de agua en el océano tiene todas las propiedades del océano mismo y nosotros aunque seamos partículas diminutas del todo supremo tenemos las mismas propiedades energéticas del supremo el cuerpo debe considerarse como indicación de una condición enferma un hombre enfermo no puede disfrutar adecuadamente por ejemplo a un hombre con ictericia el azúcar candel le sabrá amarga Pero un hombre sano puede saborear su dulzura En ambos casos el azúcar candel es la misma Pero de acuerdo con nuestra condición tiene un sabor diferente A menos que seamos curados por este concepto de de la vida corporal No podremos probar la dulzura de la vida espiritual En realidad no sabrá amarga al mismo tiempo, al aumentar nuestro goce en la vida material, estamos complicando aún más nuestra condición de enfermedad. Un paciente que padece de fiebre tifoidea no puede comer alimentos sólidos y si alguien se lo da para que lo disfrute y él los come, estará complicando aún más su enfermedad y pondrá su vida en peligro. Si realmente queremos liberarnos del sufrimiento y la asistencia material, tenemos... Que minimizar nuestras exigencias y placeres corporales. En realidad el goce material no es ningún goce. El verdadero goce no cesa. En el Mahabharata hay un verso, Ramante Yoginonante, que significa que los yogis, yogino, aquellos que se esfuerzan por elevarse al plano espiritual, simplemente disfrutan, Ramante pero su gozo es anante, sin fin. Esto es porque su gozo es en relación con el disfrutador supremo, Rama, Sikrishna. Bhagavan Sikrishna es el verdadero disfrutador y en el Bhagavad Gita 5.29 lo confirma. Bhaktaram Yagna Tapasham. Varam, sudar sarva butanam, yonam tamam shantim los sabios conociéndome como el disfrutador último de todos los sacrificios y austeridades, como el señor supremo de todos los planetas y semidioses y como el benefactor y queriente de todas las entidades vivientes, se liberan de las angustias y de los sufrimientos materiales. Boga significa goce, y nuestro goce proviene de entender nuestra posición como los disfrutados. El verdadero disfrutador es el Señor Supremo y nosotros somos disfrutados disfrutados por él. Un ejemplo de esta relación puede encontrarse en el mundo material entre el esposo y la esposa. El esposo es el disfrutador, Purusha, y la esposa es la disfrutada, Prakriti. La palabra pri significa mujer, purusha, el espíritu, es el sujeto y prakiti, la naturaleza, es el objeto. Sin embargo, tanto el esposo como la esposa participan en el gozo. Cuando hay verdadero gozo, no hace la, se hace la diferencia de que el esposo está disfrutando más o que la esposa está disfrutando menos. Aunque el hombre o macho predomina y la mujer hembra es predominada, no hay diferencia en cuando se trata de placer. En una escala más grande, ninguna entidad viviente es el disfrutador. Dios se expandió en muchos y nosotros constituimos esas expansiones. Dios es uno sin igual, pero él quiso convertirse en muchos a fines de disfrutar. Nosotros tenemos experiencia de que hay poco o nada de placer al sentarnos solos en un cuarto hablando con nosotros mismos. Sin embargo, si hay cinco personas presentes, nuestro placer se intensificará. Y si podemos conversar sobre Krishna ante muchísima gente, el placer será mucho, mucho más grande. El goce implica variedad. Dios se convirtió en muchos para goce y así nuestra posición es la de ser disfrutados. Esa es nuestra posición constitucional y el propósito de nuestra creación. Tanto el disfrutador como el disfrutado tienen conciencia, pero la conciencia de disfrutado está subordinada a la conciencia del disfrutador. Aunque Krishna es el disfrutador y nosotros los disfrutados, todos podemos participar igualmente en el goce. Podemos perfeccionar nuestro goce cuando participemos en el goce de Krishna. No hay posibilidad de que disfrutemos separadamente en el plano corporal. A lo largo del Bhagavad Gita, se desalienta el goce material que está en el purdo plano corporal. Matras paratas tutaunteya, sitoshna agamma tam barata. O hijo de Kunti, la aparición temporal del frío y el calor, de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su tiempo, son como la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Estas surgen de la percepción proveniente de los sentidos y uno debe aprender a torelarla sin disturbarse o vástago de barata. El cuerpo material es el resultado de la interacción de las malidades de la naturaleza material y está predestinado a la destrucción. Antavanta y medeja mityayokta sharimha, andashino, andashinopramayesaya tasmat yudyasva barata. solamente el cuerpo material de la entidad viviente la cual es indestructible y y eterna está sujeto a la destrucción, por lo tanto lucha o descendiente de barata. Si sí Krishna, por lo tanto, nos alienta a trascender el concepto corporal de la existencia y alcanzar nuestra verdadera vida espiritual. Guna et al Dehideha Janma mitru Vimbuktu mirtam ashunte. Cuando el ser que habita dentro del cuerpo es capaz de trascender estas tres modalidades, la bondad, la pasión y la ignorancia, o entonces liberarse el nacimiento, la muerte, la vejez y sus angustias, y puede disfrutar del néctar incluso en esta vida. Para establecernos en el plano espiritual puro del Brahma por encima de las tres modalidades, debemos adoptar el método de conciencia de Krishna, el don de Chaitanya Mahaprabhu, el canto de los nombres de Krishna Hare, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, facilita este proceso. Este método se llama Bhakti-Yoga o Mantra yoga y lo emplean los trascendentalistas más elevados. Cómo experimentan los trascendentalistas su identidad que está más allá del nacimiento y de la muerte, más allá del cuerpo material y se trasladan del universo material a los universos espirituales, son los temas de los capítulos siguientes. La elevación a la hora de la muerte Hay diferentes clases de trascendentalistas llamados yogis, hatha yogis, yana yogis, diana yogis y bhakta yogis, y todos ellos son elegibles para ser trasladados al mundo espiritual La palabra yoga significa vincular y los sistemas de yoga tienen como finalidad vincularlos con el mundo trascendental tal como se mencionó en el capítulo anterior Originalmente todos estamos relacionados con el Señor Supremo, pero ahora hemos quedado afectados por la contaminación material. El proceso consiste en volver al mundo espiritual, y este proceso de vinculación se llama yoga. Otro significado de la palabra yoga es más, en la actualidad estamos sin Dios, o sea, menos el Supremo. Cuando añadimos a Krishna, o sea, Dios, en nuestras vidas, esta vida humana se vuelve perfecta. A la hora de la muerte tenemos que finalizar este proceso de perfección. Durante nuestra vida tenemos que practicar el método para alcanzar esta perfección, de modo que a la hora de la muerte, cuando tengamos que abandonar este cuerpo material, podamos lograr esa perfección. Prayana Kali Mana Bhakti Ayutu Yoga Balena Shaiba. Buburma dieprana más bella satán param purusham Aquel que a la hora de la muerte fija su aire vital en el entrecejo y se ocupa con plena devoción en recordar al Señor Supremo, ciertamente alcanzará a la Suprema Personalidad de Dios. Así como un estudiante toma un curso durante 4 o 5 años, y luego presenta un examen y recibe su título en forma similar. Si durante el curso de la vida practicamos para el examen a la hora de la muerte y lo aprobamos, entonces seremos trasladados al mundo espiritual. Toda nuestra vida es examinada a la hora de la muerte. Yam YAM papis maram babam, teatiante kalebaram, tatam eva Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin duda alguna. Hay un proverbio bengalí que dice que todo lo que uno haga para alcanzar la perfección será puesto a prueba a la hora de la muerte. En el Bhagavad Gita Krishna describe lo que uno debe hacer cuando abandone el cuerpo. Para el dhyana yogi meditador, si Krishna recita los siguientes versos. Las personas versadas en los Vedas que entonan el Omkara y que son grandes sabios en la orden de la renunciación entran al Brahman. Deseando tal perfección, uno practica el celibato. Ahora te explicaré este proceso para alcanzar la salvación. La situación yóquica comprende el desapego de todas las actividades sensuales. Cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza, uno se sitúa en el yoga en el sistema de yoga este proceso se llama Pratyahara que significa exactamente lo opuesto aunque durante la vida los ojos están ocupados en ver la belleza mundana a la hora de la muerte uno tiene que retraer los sentidos de sus objetos y ver la belleza interna en forma similar los oídos están acostumbrados a ver muchísimos sonidos del mundo pero el momento de la muerte en ese momento uno tiene que oír internamente, el sonido interno del Omkara. OM ITI EKASHRAM BRAHMA VIAHARAM MAM ANUSHMARAM YAPRAYATI DAYAM BEHAM SAYATI PARAMAM pati. Si después de situarse en la práctica del yoga y entonado la sílaba sagrada OM, la combinación suprema de letras uno piensa en la Suprema Personalidad de Dios y abandona su cuerpo, ciertamente llegará a los planetas espirituales. De esta manera, todos los sentidos deben detener sus actividades externas y concentrarse en la forma del Vishnu Murti, la forma de Dios. La mente es muy turbulenta, pero tiene que fijarse en el Señor que está en el corazón. Cuando la mente se fija dentro del corazón y el aire vital, es trasladado a la parte superior de la cabeza, uno puede alcanzar la perfección del yoga. En ese momento, el yogi determina dónde ha de ir. En el universo material hay innumerables planetas, y más allá de este universo está el universo espiritual. Los yogis obtienen información sobre estos lugares de la literatura védica. Así como una persona que va a América puede darse una idea de lugares leyendo libros, también uno puede obtener conocimientos sobre los planetas espirituales al leer la literatura bélica. El Yogi conoce todas estas descripciones y él puede trasladarse a cualquier planeta que le guste sin la ayuda de naves espaciales. El viaje espacial por medios mecánicos no es el proceso aceptado para elevarse a otros planetas, tal vez con una gran cantidad de tiempo, tal vez... Con una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero, algunos hombres puedan alcanzar otros planetas por medios materiales, naves espaciales, trajes espaciales, etc. Pero esto es un método muy incómodo e impráctico. En todo caso, no es posible trascender el universo material por medios mecánicos. El método generalmente aceptado para trasladarse a los planetas superiores es la práctica del sistema de yuga de meditación o sistema Jñana. sin embargo no debe practicarse el sistema de Bhakti-Yuga para trasladarse a ningún planeta material ya que los serpientes de Krishna, el Señor Supremo, no están interesados en ningún planeta de este mundo material pues saben que en cualquier planeta en el, al que uno entre en el cielo material se encontrarán presentes los cuatro principios de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte En los planetas superiores la duración de la vida puede ser más larga que en la Tierra, pero sin embargo ahí también existe la muerte. Por universo material nos referimos a aquellos planetas donde existen el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Y por universo espiritual nos referimos a los planetas donde el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no existen. Quienes son inteligentes no tratan de elevarse a ningún planeta, dentro del universo material si alguien trata de entrar a los planetas superiores por medios mecánicos le espera la muerte instantánea porque el cuerpo no puede soportar los cambios drásticos en la atmósfera pero si alguien intenta ir a los planetas superiores mediante el sistema de yoga él adquirirá un cuerpo adecuado para entrar ahí Podemos ver esto demostrado aquí en la Tierra, ya que vemos que no es imposible vivir en el mar o en un medio acuoso, ni es posible que las plantas o los animales acuáticos vean en la Tierra. Así como entendemos que aún en este planeta uno necesita tener un tipo particular de cuerpo para vivir en un lugar particular, asimismo también se requiere un tipo particular de cuerpo para vivir en otros planetas. En los planetas superiores el cuerpo vive mucho más tiempo que en la Tierra, puesto que seis meses en la Tierra equivalen a un día en los planetas superiores. Así pues los Vedas describen que aquellos que viven en planetas superiores viven hasta 10.000 años terrenales. Sin embargo, a pesar de una vida tan larga, la muerte les aguarda a todos. Aún si uno vive 20 mil, o incluso millones de años en el mundo material, todos los años están juntados y la muerte está ahí. ¿Cómo podemos escapar de la subyugación a la muerte? Esta es la lección del Padre Gita 220. Na para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser el alma es inaciente, eterna, permanente y primordial no se le mata cuando se mata al cuerpo Vada Akita 2.20 todos somos almas espirituales y como tales eternos ¿Por qué entonces debemos sujetarnos al nacimiento y la muerte? Aquel que se hace esta pregunta debe ser considerado inteligente. Aquellos que son conscientes de Krishna son muy inteligentes porque no están interesados en lograr entrar a ningún planeta donde exista la muerte. Ellos rechazarán una vida prolongada con tal de alcanzar un cuerpo como el de Dios. Ishvara Paramah Krishna Ananda Vidaham Sat significa eterno, Sid significa llegar a conocimiento y Ananda significa lleno de placer. Krishna es la fuente de todo el placer. Si nos, trasladamos a, si nos trasladamos de este cuerpo al mundo espiritual, ya sea Krishna Loka, el planeta de Krishna o cualquier otro planeta espiritual, recibiremos un cuerpo Siddh Ananda similar. Así pues, la meta de aquellos que son conscientes de Krishna es diferente de la de aquellos que tratan de ascender a los planetas superiores en este mundo material. El yo o alma del individuo es una diminuta chispa espiritual. La perfección del yoga consiste en trasladar esta chispa espiritual a la parte superior de la cabeza. Habiendo logrado esto, el yogui puede trasladarse a cualquier planeta del mundo material de acuerdo con su deseo. Si el yogui tiene curiosidad por saber cómo es la luna, puede trasladarse allí, o si está interesado en los planetas superiores, puede trasladarse allá, tal como los viajeros que van a Nueva York, Canadá y otras ciudades de la Tierra. donde sea que uno vaya en la Tierra, encontrará operando los mismos sistemas de visa y de aduana, y de la misma manera en todos los planetas materiales, uno puede ver cómo operan los principios del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Om, iti, EKAKSHARAM brahma. Al momento de la muerte, el yogi puede pronunciar om, omkara, la forma concisa de la vibración sonora trascendental. Si el yogi puede entonar este sonido y al mismo tiempo puede, mam, anushmaram, recordar a Krishna o Vishnu, él alcanzará la meta más elevada. El proceso de yoga consiste en concentrar la mente en Vishnu. Los impersonalistas imaginan alguna forma del Señor Supremo, pero los personalistas no se la imaginan, sino que realmente la ven. Ya sea que uno se imagine o que realmente vea Krishna, tiene que concentrar su mente en la forma personal de él. Ananya Satatam, Yuma nityasaha. Tasya ham parta nitya yuktasaya, yoginaha. O hijo de Prita, aquel que me recuerda sin desviarse me alcanza muy fácilmente debido a su dedicación constantemente en el servicio Bhagavad Gita 814. Aquellos que están satisfechos con la vida temporal, con el placer temporal y con las comodidades temporales no han de ser considerados muy inteligentes por lo menos no de acuerdo con el Bhagavad Gita. De acuerdo con el Gita, aquel que posee muy poca materia gris en el cerebro se interesa en las cosas temporales. Nosotros somos eternos, por lo tanto, ¿por qué habremos de interesarnos en las cosas temporales? Nadie quiere una situación transitoria. Si estamos viviendo en un apartamento y el propietario nos pide que lo ocupemos, nos entristecemos, pero esto no ocurre si nos mudamos a un apartamento mejor. Es propia de nuestra naturaleza querer una residencia permanente, ya que somos permanentes. No queremos morir porque en realidad somos permanentes, ni tampoco queremos envejecer o enfermarnos debido a que todos estos estados son externos o transitorios. Aunque no es normal que nos dé fiebre, a veces sobreviene la fiebre y tenemos que tomar precauciones y remedios para mejorarnos los cuatro tipos de sufrimiento son como una fiebre y todos se deben al cuerpo material si de alguna manera podemos liberarnos del cuerpo material podremos escapar de sus sufrimientos concomitantes para que los impersonalistas liberen de este cuerpo temporal, Krishna le recomienda aquí que entonen la sílaba OM. De esta manera tienen asegurado su traslado al mundo espiritual. Sin embargo, aunque puede que entren al mundo espiritual, no pueden entrar a ninguno de los planetas que existen ahí. Ellos permanecen afuera en el Brahmayote. Podemos comparar el Brahmayote con los rayos del sol y los planetas espirituales como el sol mismo En el cielo espiritual los impersonalistas permanecen en la refulgencia del Señor Supremo, el Brahmayoti. Los impersonalistas son puestos en el Brahmayoti como chispas espirituales y de esta manera el Brahmayoti está lleno de chispas espirituales Esto es lo que significa fusionarse con la, exist- con la existencia espiritual no debe pensarse que uno se fusiona con el Brahma Jyoti en el sentido de verso uno con él La chispa espiritual retiene su individualidad pero debido a que el impersonalista no quiere tomar una forma personal permanece como una chispa espiritual dentro de esa refulgencia Así como los rayos del sol se componen de muchísimas partículas atómicas De igual manera, el Brahmayuti se compone de muchísimas chispas espirituales. Sin embargo, siendo entidades vivientes, queremos disfrutar. El simple hecho de existir no es suficiente. Queremos bienaventuranza, Ananda, y también existencia, Saga. En su totalidad, la entidad viviente se compone de tres cualidades, eternidad, conocimiento y bienaventuranza quienes entran impersonalmente al Brahma Jyoti pueden permanecer ahí por algún tiempo con pleno conocimiento de que ahora están fusionados homogéneamente con el Brahman pero no pueden experimentar ese Ananda Eterno la Bienaventuranza porque esa parte falta es posible permanecer solitario en un cuarto por algún tiempo y disfrutar leyendo un libro o absorbiéndose en algún pensamiento, pero no es posible permanecer en ese cuarto durante muchos años, seguidos e indudablemente no durante toda la eternidad. Por lo tanto, aquel que se fusione personalmente con la existencia del Supremo, tiene toda posibilidad de caer de nuevo en el mundo material para buscar alguna compañía. Ese es el veredicto del Sriman Bhagavatam. Quizá los astronautas viajen miles y miles de kilómetros, pero si no encuentran refugio en algún planeta, tienen que volver de nuevo a la Tierra. En ambos casos se requiere un refugio. En la posición impersonal, el refugio es incierto. Por lo tanto, el Siman Bhagavatam dice que incluso si incluso después de tantos esfuerzos, el personalista entra al mundo espiritual y alcanza una posición impersonal él debe regresar al mundo material por haber sido negligente con el servicio al Señor Supremo que se ejecuta con amor y devoción. Mientras estemos aquí en la tierra, debemos aprender a amar y a servir a Krishna, el Señor Supremo. Si aprendemos esto, podemos entrar a esos planetas espirituales. La posición del impersonalista en el mundo espiritual no es permanente ya que debido a su soledad intentará buscar compañía. Debido a que no se relaciona personalmente con el Señor Supremo, él tiene que regresar al mundo y asociarse con entidades vivientes condicionadas. Es de suma importancia, por lo tanto, que conozcamos la naturaleza de nuestra posición constitucional. Queremos eternidad, completo conocimiento y también placer. Cuando nos quedamos solos por largo tiempo, no podemos sentir placer. Aceptamos el placer dado por el mundo material. El verdadero placer lo disfrutamos siendo conscientes de Krishna. En el mundo material se acepta generalmente que el placer más elevado es la vida sexual. Este es un reflejo pervertido del placer sexual del mundo espiritual, el placer de la relación con Krishna. Pero no debemos pensar que ese placer es como el placer sexual del mundo material, no, es diferente. pero a menos que la vida sexual exista en el mundo espiritual, no puede reflejarse aquí. Aquí hay simplemente un reflejo pervertido, pero la verdadera vida existe con Krishna, quien está colmado de todo placer, por lo tanto, el mejor proceso es prepararnos ahora, de modo que a la hora de la muerte podamos trasladarnos al universo espiritual. A Krishna loca y así asociarnos con Krishna. En el Brahma Samhita 529, si Krishna y su morada son descritos así: Adoro a Govinda, el Señor Primordial, el primer progenitor, quien cuida a las vacas, satisfaciendo todos los deseos, en moradas hechas de joyas espirituales, rodeadas de millones de árboles de los deseos, siempre servido con gran veneración y afecto por cientos y miles de Lakshmis o Gopis Esta es una descripción de Krishna Loka las cosas están hechas de lo que se llama piedra de toque cualquier cosa que sea tocada por la piedra de toque inmediatamente se convierte en oro los árboles son árboles que cumplen los deseos o árboles de deseos porque uno puede recibir de ellos todo lo que desee en este mundo tenemos mangos, un árbol de mango y manzana y una de manzana Pero ahí de cualquier algo uno puede obtener todo lo que desee. En forma similar las vacas se llaman surabi y ellas producen un ministro inagotable de leche. Estas son descripciones de de los planetas espirituales que se encuentran en las escrituras védicas. En este mundo material nos hemos aclimatado al nacimiento, a la muerte y a toda clase de sufrimiento. Los científicos materialistas han descubierto muchas facilidades para el uso de los sentidos y para la destrucción, pero no han descubierto ninguna solución para los problemas de la vejez, la enfermedad y la muerte. Ellos no pueden hacer una máquina que detenga la muerte, la vejez o la enfermedad. Podemos manifestar algo que saliera la muerte, pero nada que la detenga. Sin embargo, los que son inteligentes, no se preocupan por las cuatro clases de sufrimiento de la vida material sino por elevarse los planetas espirituales aquel que está continuamente en trance no desvía su atención hacia nada más él está situado siempre en trance su mente siempre está colmada con pensamientos sobre Krishna sin desviarse Anaya Sheta Shatatam Shatatam se refiere a todas partes y en todo momento en la India yo vivía en Vrindavana y ahora estoy en América, pero esto no significa que estoy fuera de Vrindavana porque si siempre pienso en Krishna, entonces siempre estoy en Vrindavana sin considerar las denominaciones materiales. Conciencia de Krishna significa que uno siempre vive con Krishna en ese planeta espiritual, Goloka Vrindavan, y que uno está simplemente esperando abandonar este cuerpo material. Smaratimityasa significa recordando continuamente. Y para aquel que está recordando continuamente a Krishna, el Señor se hace Taryasam Shulavahá, fácilmente asequible. Krishna mismo dice que les es adquirido fácilmente mediante el proceso de Makti Yoga. Entonces, ¿por qué habremos de adoptar algún otro proceso? Podemos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, 24 horas al día, no hay reglas ni regulaciones. Uno puede cantar en la calle, en el tren subterráneo o en su casa o oficina. No hay impuestos ni gastos. Entonces, ¿por qué no adoptarlo? Liberándose de los planetas materiales. Los yagnis y los yoguis generalmente son impersonalistas. Y aunque calzan una forma temporal de liberación al fusionarse con la defulgencia personal, el cielo espiritual, de acuerdo con el Sriman Bhagavatam, su conocimiento no se considera puro por medio de penitencias austeridades y meditaciones ellos pueden elevarse al plano del absoluto supremo pero como ya se ha explicado caen de nuevo al mundo material porque no han tomado en serio el aspecto personal de krishna a menos que uno adore los pies del loto de krishna tendrá que descender de nuevo al plano material La Actitud ideal debe ser Yo soy tu servidor eterno, por favor, permíteme de alguna manera dedicarme a tu servicio A Krishna se le llama Ajitaha, el inconquistable Porque nadie puede conquistar a Dios Pero de acuerdo con el Sriman Bhagavatam Al quien que tiene esta actitud de servicio fácilmente conquista al Supremo El Sriman Bhagavatam también recomienda que abandonemos ese proceso inútil de tratar de medir al Supremo. Ni siquiera podemos medir los límites del espacio, que decir del Supremo. Es imposible medir la vastedad de Krishna con nuestro minúsculo conocimiento y en la literatura védica se le considera inteligente aquel que llega a esta conclusión. Uno debe llegar sumisamente al entendimiento de que uno es un segmento muy insignificante del universo, abandonando el esfuerzo por entender al Supremo mediante el conocimiento limitado o la especulación mental. Debemos volvernos sumisos y e oír acerca de Él, de parte de fuentes autoritativas, tales como el Bhagavad Gita o el labios de un alma iluminada. En el Bhagavad Gita, Arjuna oye acerca de Dios del labios de sí Krishna mismo. De esta manera, Arjuna estableció la norma, para entender al Supremo, la cual es oír sumisamente. Nuestra posición es de oír el Bhagavad Gita de la vida de Arjuna o de su representante fidedigno, el Maestro Espiritual. Después de oír, es necesario que practiquemos en la vida diaria el conocimiento adquirido, el devoto, ora sí. Mi querido Señor, eres inconquistable, pero por este proceso de oír tú eres conquistado. Dios es inconquistable, pero Él es conquistado por el devoto que abandona las especulaciones mentales y que escucha a las fuentes autoritativas. De acuerdo con el Brahma Samhita, hay dos maneras de adquirir conocimiento, el proceso ascendente y el proceso descendente. En el proceso ascendente, Uno se eleva por el conocimiento que haya adquirido. De esta manera uno piensa, no me importan las autoridades ni los libros. Yo mismo adquiriré conocimiento por medio de la meditación, la filosofía, etc. De esta manera comprenderé a Dios. El otro proceso, el proceso descendente, implica recibir el conocimiento de parte de las autoridades superiores. El Brahma Samhita afirma que si uno adopta el proceso ascendente y viaja a la velocidad de la mente y el viento por millones de años, aún así terminará sin conocimiento. Para él, el tema permanecerá elusivo e inconcebible, pero el tema se presenta en el Bhagavad Gita, Anya Shetaha. Krishna dice que se medite en él sin desviarse del sendero del servicio emocional, ejecutando con sumisión para aquel que adora a Krishna de esta manera yo me vuelvo fácilmente asequible este es el proceso si uno trabaja para Krishna 24 horas al día Krishna no puede olvidarlo uno puede atraer la atención de Dios al volverse sumiso tal como Guru Maharaj Vaktisdeanta Saraswati solía decir no trates de ver a Dios ¿Ha de venir Dios y permanecer de pie ante nosotros como si fuese un sirviente solo porque queremos verlo? Esa no es la manera sumisa, tenemos que agradarlo con nuestro amor y nuestro servicio. El señor Chaitanya Mahaprabhu entregó a la humanidad el proceso adecuado para acercarse a Krishna y Rupa Goswami, su primer discípulo, lo apreció así. Rupa Goswami era un ministro del gobierno mahometano, pero abandonó el gobierno para volverse discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Rupa Goswami fue a ver al Señor por primera vez, se acercó a Él recitando el siguiente verso. Ofrezco mis reverencias respetuosas al Señor Supremo Krishna Chaitanya, quien es más magnánimo que ningún otro avatar, aunque Krishna mismo. Ya que él está otorgando libremente lo que nunca ha dado nadie, amor puro por Krishna. Namo Maha Krishna Prima Pratayate, Krishna ya Krishna Chaitanya, Namne Tushena Maha. Rupa Goswami llamó a Chaitanya Mahaprabhu, la personalidad más munificente y más caritativa ya que le ofrecía libremente las cosas más preciosas, amor por Dios todos queremos a Krishna y anhelamos alcanzarlo Krishna es el más atractivo, el más hermoso, el más opulento, el más poderoso y el más letrado ese es el objetivo de nuestro anhelo anhelamos lo hermoso, lo poderoso, lo letrado y lo acaudalado Krishna es la fuente de todo esto Así que solo tenemos que volver nuestra atención a él y obtendremos todo, cualquier cosa que queramos. Cualquiera que sea el deseo de nuestro corazón, se cumplirá mediante este proceso de conciencia de Krishna. Tal como se afirmó anteriormente, aquel que muere con conciencia de Krishna, tiene garantizada su entrada a Krishna loka, la morada suprema donde Krishna reside. En cuanto a esto, uno puede preguntarse sobre cuál es la ventaja de ir a ese planeta y Krishna mismo responde Después de alcanzarme, las grandes almas que son yogis consagrados nunca regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimiento ya que han alcanzado la perfección más elevada, Bhagavad Gita 8.15 Si Krishna, el creador, certifica que este mundo material es Dukha Layam, lleno de sufrimiento. ¿Cómo entonces podemos hacerlo agradable? ¿Será posible hacer este mundo agradable con los supuestos avances de la ciencia? No, no es posible. Como resultado, ni siquiera queremos saber cuáles son esos sufrimientos. Como se ha dicho anteriormente, los sufrimientos son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Y como no podemos darle una solución, tratamos de hacerlos a un lado. La ciencia no tiene el poder para remediar esos sufrimientos que siempre nos están causando problemas. En cambio, ellos desvían nuestra atención hacia la fabricación de naves espaciales o bombas atómicas. La solución a estos problemas se da en el Bhagavad Gita. Si uno alcanza el plano de Krishna, no tendrá que volver a esta tierra de nacimiento y muerte. Debemos tratar de entender que este lugar está lleno de sufrimientos. Se necesita determinada cantidad de conciencia evolucionada para entender esto. Los gatos, los perros y los puercos no pueden entender que están sufriendo. El hombre llama a un animal racional, pero está usando su raciocinio para fomentar sus propensiones animales en vez de buscar liberarse de esta situación desgraciada. Aquí Krishna explícitamente afirma que aquel que regrese a él nunca volverá a nacer para padecer los sufrimientos de nuevo. Aquellas grandes almas que regresan a él han alcanzado la perfección más elevada de la vida la cual alivia a la entidad viviente del sufrimiento de la existencia condicional. Una de las diferencias que existen entre Krishna y un ser ordinario es que una entidad ordinaria solo puede estar en un lugar a la vez, pero Krishna puede estar en todas partes del universo y simultáneamente permanecer en su morada. La morada de Krishna en el reino trascendental se llama Goloka Vrindavana. La Vrindavana de la India es esa misma Vrindavana que ha descendido a la tierra. Cuando Krishna desciende por su propia potencia interna, también desciende su dama o morada. En otras palabras, cuando Krishna desciende a la tierra, él se manifiesta en ese lugar particular, a pesar de esto, la morada de Krishna permanece eternamente en la esfera trascendental en los Vaikuntas. En el verso anterior, Krishna proclama que aquel que regresa a su morada en los Vaikuntas nunca ha de nacer otra vez en el mundo material. Tal persona se llama Mahatma. En occidente la palabra Mahatma generalmente se escucha en relación con Mahatma Gandhi, pero debemos entender que Mahatma no es el título de un político más bien Mahatma se refiere al hombre consciente de Krishna de primera clase el cual es elegible para entrar a la morada de Krishna la perfección del Mahatma consiste en lo siguiente él utiliza la forma humana de vida y los recursos de la naturaleza para desenredarse el ciclo de nacimiento y de la muerte una persona inteligente sabe que no quiere sufrimientos pero estos le son impuestos a la fuerza como se planteó antes nosotros siempre estamos en una condición de sufrimiento debido a la mente, al cuerpo, a los disturbios de la naturaleza y otras entidades vivientes siempre se nos impone alguna clase de sufrimiento este mundo material está destinado para sufrir. A menos que existan los sufrimientos, no podemos volvernos conscientes de Krishna. Los sufrimientos son en realidad un incentivo y nos ayudan a elevarnos a la conciencia de Krishna. Un hombre inteligente se pregunta por qué estos sufrimientos le son impuestos a él por la fuerza. Sin embargo, la actitud de la civilización moderna es déjenme sufrir, déjenme cubrir el sufrimiento con la embriaguez o con drogas. Esto es suficiente para mí. Pero cuando se termina la embriaguez vuelven los sufrimientos. No es posible encontrarles solución a los sufrimientos de la vida. Con la embriaguez artificial la solución es se encuentra en el proceso de conciencia de Krishna. Se puede señalar que mientras los devotos de Krishna están tratando de entrar al planeta de Krishna, el interés de la sociedad está en ir a la luna. ¿Acaso ir a la luna no es también la perfección? La tendencia a viajar a otros planetas siempre se encuentra presente en la entidad viviente. Un nombre de la entidad viviente es Saravagata, que significa aquel que quiere viajar a todas partes. Viajar es parte de la naturaleza de las entidades vivientes. El deseo de ir a la luna no es algo nuevo. Los yoguis también están interesados en entrar a los planetas superiores, pero en el Bhagavad Gita 8.16 Krishna señala que esto no le servirá de nada. oh hijo de Kunti Del planeta más elevado en el mundo material hasta el más bajo, todos son lugares de sufrimiento, donde ocurren repetidamente el nacimiento y la muerte, pero aquel que llega a mi morada jamás vuelve a nacer. El universo está dividido en sistemas planetarios superiores, medios e inferiores. La Tierra es considerada un miembro del sistema planetario medio. Krishna señala que aunque uno entre al planeta más elevado de todos, llamado Brahma Loka, aún así encontrará la repetición del nacimiento y la muerte. Los otros planetas del universo están llenos de entidades vivientes. No debemos pensar que nosotros estamos aquí y que todos los demás planetas están vacíos. Por la experiencia práctica podemos ver que ningún lugar de la tierra carece de entidades vivientes. Si cavamos profundamente en la tierra, encontraremos gusanos. Si nos sumergimos profundamente en el agua, encontraremos plantas y animales acuáticos. Si subimos al cielo, encontraremos muchísimas aves. ¿Cómo es posible concluir que, otros planetas no ha, que en otros planetas no hayan entidades vivientes? Pero Krishna indica que aunque entremos en los planetas donde residen los grandes semidioses, continuaremos sujetos a la muerte. De nuevo Krishna repite que al llegar a su planeta, no tendremos que nacer de nuevo. Debemos ser muy serios por alcanzar nuestra vida eterna, plena de aventuranza y conocimiento. Hemos olvidado que este es el verdadero propósito de la vida, nuestro verdadero interés. ¿Por qué lo hemos olvidado? Sencillamente porque hemos quedado atrapados a causa del brillo material por los rascacielos, las grandes fábricas y los juegos políticos. Aunque sabemos que no importa lo grande que construyamos los rascacielos, no podremos vivir aquí indefinidamente. No debemos malgastar nuestra energía construyendo poderosas industrias y ciudades y enredarnos aún más en la naturaleza material. Más bien debemos usar nuestra energía para desarrollar conciencia de Krishna a fin de conseguir un cuerpo espiritual con el cual podamos entrar al planeta de Krishna la conciencia de Krishna no es una fórmula religiosa o alguna diversión espiritual es la parte más importante de la entidad viviente el cielo que está más allá del universo Si incluso los planetas superiores de este universo están sujetos al nacimiento y a la muerte, ¿por qué se esfuerzan los grandes yoguis para elevarse a esos planetas? Aunque estos yoguis tengan muchos poderes místicos, aún así tienen la tendencia a querer disfrutar las comodidades de la vida material. En los planetas superiores es posible vivir vidas increíblemente largas. El cálculo del tiempo en esos planetas lo indica así Krishna. Según cálculos humanos, la duración de un día de Brahma es igual a la suma de mil eras. Y esa es también la duración de su noche. Gita 8.17 Un yuga comprende 4.300.000 años. Se calcula que este número multiplicado por mil corresponde a 12 horas de Brahma, o sea, un día en el planeta de Brahma loca. De la misma manera, a la noche le corresponde otro periodo de 12 horas. 30 de esos días equivalen a un mes, y 12 meses a un año, y Brahma vive durante 100 de esos años. En ese planeta, la vida es ciertamente larga. Sin embargo, aún después de vivir millones de años, los habitantes de Brahma Loca tienen que enfrentar la muerte. No hay escape de la muerte, a menos que vayamos a los planetas espirituales. Cuando se manifiesta el día de Brahma, esta multitud de entidades vivientes comienzan su existencia. A la llegada de la noche de Brahma, todas son aniquiladas. Al final del día de Brahma, todos los sistemas planetarios inferiores quedan cubiertos de agua y los seres que hay allí son aniquilados. Después de esta devastación y después de que pasa la noche de Brahma, en la mañana, cuando él despierta, hay de nuevo una creación y aparecen todos los seres, así pues la naturaleza del mundo material es estar sujeto a la creación y a la destrucción, una y otra vez llega el día y esta multitud de seres se activa y de nuevo cae la noche o parta y ellos son irremediablemente disueltos, Vaca Batguita 8.19 Aunque a las entidades vivientes no les gusta la devastación, esta vendrá e inundará los planetas hasta que todos los seres vivientes queden sumergidos en el agua durante la noche de Brahma. Pero a medida que llegue el día, el agua gradualmente desaparecerá. Mas existe otra naturaleza, la cual es eterna y trascendental a esta materia manifiesta y no manifiesta. Esa naturaleza suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. Bhagavad Gita 8.20 No podemos calcular la extensión del universo material, pero tenemos información védica de que hay millones de universos dentro de la creación total y más allá de estos universos materiales, existe otro cielo que es espiritual. Allá todos los planetas son eternos y la vida de todos los seres es eterna. En este verso las palabras babaja significan naturaleza y aquí se indica una naturaleza diferente. En este mundo también tenemos experiencia de dos naturalezas. La entidad viviente es espíritu y mientras esté dentro de la materia esta se moverá. Tan pronto como la entidad viviente, la chispa espiritual salga del cuerpo, el cuerpo quedará inmóvil la naturaleza espiritual es conocida como la naturaleza superior de Krishna y la naturaleza material como la inferior más allá de esta naturaleza material existe una naturaleza superior que es totalmente espiritual no es posible entender esto con el conocimiento experimental podemos ver millones y millones de estrellas a través de un telescopio pero no podemos alcanzarlas. Tenemos que entender nuestras limitaciones. Si no podemos entender el universo material con el conocimiento espiritual, ¿qué posibilidad hay de entender a Dios y su reino? Experimentalmente no hay posibilidad. Tenemos que entender oyendo el Bhagavatita. No es posible comprender. ¿Quién es nuestro padre por medio del conocimiento experimental? Tenemos que oír las palabras de nuestra madre y creerle. Si no le creemos, no hay manera de saber. Si simplemente seguimos el método de conciencia de Krishna, nos será revelado toda la información sobre Krishna y su rey. Parastubhavajá significa naturaleza superior y Vyaktahá se refiere a la naturaleza superior a lo que vemos manifiesto podemos ver que el universo se manifiesta a través de la tierra, el sol, las estrellas y los planetas más allá de este universo existe otra naturaleza, una naturaleza eterna esta naturaleza material tiene un principio y un fin pero la naturaleza espiritual es sanatana eterna no tiene ni principio ni fin, ¿cómo es posible esto? puede que una nube pase por el cielo y parezca cubrir una gran distancia, pero en realidad es apenas una motita que cubre una porción insignificante de la totalidad del cielo. Como somos tan pequeños, si apenas unos cientos de kilómetros quedan cubiertos por una nube parecerá como si todo el cielo quedara cubierto. En forma similar, Todo este universo material es como una nube pequeña e insignificante en el vasto cielo espiritual. Está encerrado en el mahatatwa la materia. Así como una nube tiene un principio y un fin, de la misma manera, esa naturaleza material tiene un principio y un fin. Cuando las nubes desaparecen y el cielo se aclara, podemos ver las cosas tal como son. En forma similar, el cuerpo es como una nube ¿Qué pasa sobre el alma espiritual? Este permanece por algún tiempo, da origen a algunos subproductos, se deteriora y al final se desvanece. Cualquier clase de fenómeno material que observemos está sujeto a estas transformaciones de la naturaleza material, aparece y crece permanece por algún tiempo, da origen a algunos subproductos, se deteriora y al final se desvanece. Krishna indica que más allá de esta naturaleza, la cual es como una nube cambiante, existe una naturaleza espiritual que es eterna. Además de eso, cuando esta naturaleza material sea aniquilada, ese avyaktat sanataha permanecerá. En la literatura védica hay mucha información sobre los cielos materiales y espirituales. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam hay descripciones del cielo espiritual y de sus habitantes. Incluso se da información acerca de aeroplanos espirituales que hay en el cielo espiritual y de que ahí las entidades liberadas viajan como relámpagos en esos aeroplanos. Todo lo que encontremos aquí puede también encontrarse allá, con una existencia real, aquí en el cielo material, todo es una imitación o sombra de lo que existe en el cielo espiritual, así como en un cine solamente vemos una apariencia o imitación de la realidad en el Srimad Bhagavatam se dice que este mundo material no es sino una combinación de materia, mutua de hada en base a la realidad tal como el maniquí de una joven en la vitrina de una tienda el cual está moldeado según la forma de la joven cualquier hombre cuando sabe que el maniquí es una imitación cualquier hombre cuerdo sabe que el maniquí es una imitación Shidhara Swami dice que como el mundo espiritual es real este mundo material que es una imitación parece ser real Debemos entender el significado de realidad. Realidad significa existencia que no puede desaparecer. Realidad significa eternidad. Aquellos que son videntes de la verdad han concluido que no hay duración de lo inexistente, ni cesación de lo existente. Los videntes han concluido esto mediante el estudio de la naturaleza de ambos. Bhagavad Gita yo, 16. Krishna es el verdadero placer, mientras que el placer material, el cual es temporal, no es verdadero. Aquellos que pueden ver las cosas tal como son, no participan en una sombra de placer. El verdadero propósito de la vida humana es alcanzar ese cielo espiritual, pero tal como el Sriman Bhagavatam nos señala, la mayoría de la gente no sabe sobre esto. La vida humana está destinada para comprender la realidad y ser trasladado a ella. Toda la literatura védica nos enseña a que no permanezcamos en esa oscuridad. La oscuridad es la naturaleza de este mundo material, mas el mundo espiritual está lleno de luz. Y sin embargo, no está iluminado por el fuego ni por la electricidad. Krishna sugiere en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, esa mi morada no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por la electricidad, aquel que llega allá nunca regresa a ese mundo material, al mundo espiritual se le llama no manifiesto, porque no puede ser percibido mediante los sentidos materiales, a esa morada suprema se le llama no manifiesta, infalible y es el destino supremo, cuando se va allí nunca se regresa, esa es mi morada suprema, Bhagavad Gita 821. En este verso se indica un gran viaje. Debemos penetrar al espacio sideral, recorrer el universo material, penetrar su cubierta y entrar en el cielo espiritual. Paramat Gatim, ese viaje supremo. No se trata de viajar unos cuantos miles de kilómetros fuera de este planeta y luego volver. No podemos hacer esto con naves espaciales sino por medio del proceso de la conciencia de Krishna. Aquel que está absorto en conciencia de Krishna y que a la hora de la muerte piensa en Krishna, es trasladado allá de inmediato. Si en lo más mínimo queremos ir a ese cielo espiritual y cultivar la vida eterna bienaventurada y llena de conocimiento, tendremos que pensar a cultivar desde ahora un cuerpo Satshik Ananda. Se dice que Krishna tiene un cuerpo Satshik Ananda. Ishvara parama Krishna Sakshi Ananda Belaha. Y nosotros también tenemos un cuerpo similar de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Pero es muy pequeño y está cubierto por el vestido de la materia. Si una u otra manera podemos abandonar este falso vestido, alcanzaremos ese reino espiritual. Si alcanzamos una vez ese mundo espiritual, no tendremos que regresar. Ya, Prayana, ni Bartante. Entonces todos debemos tratar de ir hacia dama para Paramama, la Morada Suprema de Krishna. Krishna mismo viene a llevarnos y él nos da las escrituras como libros de guía y nos envía a su representante fidedigno. Debemos aprovechar esta facilidad que se le brinda a la vida humana para alguien que alcanza esa Morada Suprema. Ya no se requieren las penitencias, las austeridades y las meditaciones yogas, etc. Y para aquel que no la alcanza, todas las penitencias, austeridades, son una pérdida inútil de tiempo. La forma humana de vida es una oportunidad para obtener esta bendición y es el deber del Estado, los padres, los profesores y los tutores elevar a aquellos que han adquirido esta forma humana para que alcancen esta perfección de la vida. Civilización no significa simplemente comer, dormir, aparearse y pelear como los perros y gatos. Debemos utilizar correctamente esta forma humana de vida y sacarle provecho a este conocimiento para prepararnos volviéndonos conscientes de Krishna, de modo que estemos absortos en Krishna 24 horas al día y que en el momento de la muerte nos traslademos inmediatamente hacia ese cielo espiritual. La Suprema Personalidad de Dios, quien es más grande que todos, es asequible mediante la devoción omnipenetrante y todas las cosas están situadas dentro de él. Tal como se indica aquí, si tenemos algún interés por alcanzar esa morada suprema, el proceso es el Bhakti. Bhakti significa servicio devocional, sumisión al Señor Supremo. La raíz de la palabra Bhakti es Vaj. Qué significa servicio, la definición de Bhakti dada en el Narada Pancharatra es libertad de las designaciones, si uno está resuelto a abandonar todas las designaciones que están vinculadas con el alma espiritual pura que surgen debido al cuerpo y que siempre cambian cuando el cuerpo cambia entonces podrá alcanzar el Bhakti, Bhakti significa comprender que uno es espíritu puro y que no es en absoluto materia. Nuestra identidad real no es este cuerpo, no es simplemente una cubierta, que es un simplemente una cubierta del espíritu, sino que nuestra identidad real es Dasa, ser serpiente de Krishna. Cuando alguien se encuentra situado en su identidad real y le presta servicio a Krishna, él es un bhakta, Hirshikeshana Hirshikesha Shevanam. Cuando nuestros sentidos están libres de designaciones materiales, los utilizamos para servir al amo de los sentidos, Hirsi Kesha o Krishna. Como Rupa Goswami lo señala, tenemos que servir a Krishna favorablemente. Generalmente, queremos servir a Dios por algún propósito o ganancia material. Por supuesto que aquel que acude a Dios para obtener una ganancia material es mejor que aquel que nunca acude a Él pero debemos liberarnos de todo el deseo para beneficios materiales. Nuestra meta debe ser comprender a Krishna. Por supuesto que Krishna es ilimitado y no es posible comprenderlo, pero tenemos que aceptar lo que podemos comprender. El Bhagavad Gita se ha presentado específicamente para nuestro entendimiento. Debemos saber que al recibir conocimiento de esa manera, Krishna se complace y debemos servirle favorablemente de acuerdo con lo que le plazca. el proceso de conciencia de Krishna es una gran ciencia con una inmensa literatura que debemos utilizar para alcanzar Bhakti PURUSHAHA SHAPARAHA en el cielo espiritual el Señor Supremo está presente como la persona suprema ahí hay innumerables planetas autoluminosos y en cada uno recibe una expansión de krishna estas expansiones tienen cuatro brazos e innumerables nombres, todas son personas, no son impersonales estas purushas o personas son alcanzables mediante el bhakti y no por medio del desafío, la especulación filosófica, la invención mental o los ejercicios físicos sino por la devoción carente desvíos hacia las actividades frictivas ¿Cómo es el Purushaha, la persona suprema? Yashyantaha, Shanti, Butani, jena Sarvam y Tatam. Todas las entidades vivientes y todas las cosas están dentro de él y sin embargo él está fuera siendo omnipenetrante. ¿Cómo es eso? Él es igual al sol que está situado en un lugar y que sin embargo está presente en todas partes por medio de sus rayos. Aunque Dios se encuentra en su Dhamma Paramam, sus energías están distribuidas en todas partes. Él tampoco es diferente de sus energías, así como el Sol y la luz del Sol no son diferentes, ya que no hay diferencia entre Krishna y sus energías. Podemos ver a Krishna en todas partes si hemos avanzado en el servicio emocional. Adoro a la personalidad de Dios original, Ubinda, a quien siempre contemplan de entre su corazón los deutos puros, cuyos ojos están ungidos con el ungüento del amor a Dios. Brahma Samhita 5.38 Aquellos que están llenos de amor a Dios ven a Dios constantemente ante sí no es que ayer en la noche vimos a Dios y que ahora ya no está presente no, para aquel que es consciente de Krishna, Krishna siempre está presente y puede ser percibido constantemente simplemente tenemos que desarrollar los ojos para verlo a él aquellos que están llenos de amor a Dios ven a Dios constantemente ante sí No es que ayer en la noche vimos a Dios y que ahora ya no está presente. No, para aquel que es consciente de Krishna, Krishna está siempre presente y puede ser percibido constantemente. Simplemente tenemos que desarrollar los ojos para verlo a él. Debido a la esclavitud material en que estamos, la cubierta de los sentidos materiales, no podemos entender lo que es espiritual, pero esta ignorancia puede ser removida con el proceso del canto Hare Krishna, ¿Cómo ocurre esto? Un hombre que está durmiendo puede ser aceptado como una vibración sonora. Aunque él está prácticamente inconsciente, sin poder ver, sentir, oler, etc. El sentido del oído es tan prominente que es posible despertar a ese hombre dormido con una vibración sonora. En forma similar... El alma espiritual, aunque ahora ha sido vencida por el sueño y el contacto material, puede ser revivida con esta vibración sonora trascendental de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna es simplemente un llamado al Señor Supremo y a sus energías. Hare significa energía y Krishna es el Señor Supremo. Así que cuando cantamos Hare Krishna, estamos diciendo, Oh energía del Señor, oh Señor, por favor acéptame. No tenemos otra oración para ser aceptados por el Señor. No hay que orar por el pan de cada día, ya que el pan siempre está ahí. Hare Krishna no es en un llamado al Señor Supremo solicitando que nos acepte. El Señor Chaitanya Mahaprabhu mismo oraba así, Oh Hijo de Maharaj Nanda. Yo soy tu servidor eterno y sin embargo, de una u otra manera he caído en el océano del nacimiento y de la muerte. Por favor, sácame de este océano de muerte y colócame como uno de los átomos a tus pies del otro. 6-5 La única esperanza para un hombre que ha caído en medio del océano es que alguien venga y lo rescate. Si tan solo alguien viene y lo levanta unos cuantos centímetros fuera del agua, él queda a salvo inmediatamente. En forma similar, si de alguna manera somos sacados del océano del nacimiento y de la muerte mediante el proceso de la conciencia de Krishna, quedaremos inmediatamente a salvo. Aunque no podemos percibir la naturaleza trascendental del Señor Supremo, de su nombre, fama y actividades, si absorbemos nuestra conciencia en Krishna, Dios mismo se revelará gradualmente ante nosotros. No podemos ver a Dios por nuestro propio esfuerzo, pero si nos calificamos, Dios se revelará ante nosotros y entonces lo veremos. Nadie puede ordenarle a Dios que venga ante uno y dance, pero tenemos que actuar de tal manera que Krishna se complazca en revelarse ante nosotros. Krishna nos da información sobre sí mismo en el Bhagavad Gita y no debemos tener dudas sobre ella, simplemente tenemos que sentirla y entenderla. No se necesita ninguna cualidad previa para comprender el Bhagavad Gita, ya que este es hablado en el plano absoluto. El siempre proceso de cantar los nombres de Krishna nos revelará lo que somos, lo que es Dios, ¿Cuáles son los universos materiales y espirituales? ¿Por qué estamos condicionados? ¿Cómo podemos salir de ese condicionamiento y de todos los demás paso a paso? En realidad, el proceso de creencia y revelación no es ajeno a nosotros. Todos los días depositamos nuestra fe en algo que creemos que nos revelará más tarde. Se nos revelará más tarde. Puede que compremos un pasaje para ir a la India y en base a este... Tenemos fe en que seremos transportados allí, porque habríamos de pagar dinero por un pasaje. Nosotros no le damos el dinero simplemente a cualquiera. La compañía es autorizada y la línea aérea es autorizada y eso nos produce fe. Si no tenemos fe ni siquiera podemos dar un paso adelante en el curso ordinario de nuestra vida. Debemos tener fe pero en aquello que es autorizado. No es que tengamos fe ciega, sino que aceptamos algo que es reconocido. Todas las clases de hombres en la India aceptan y reconocen que el Bhagavad Gita es una escritura. Y fuera de la India muchos eruditos, teólogos y filósofos aceptan el Bhagavad Gita y que es una gran obra autoritativa. No cabe duda de que el Bhagavad Gita es una autoridad. Incluso un científico tan destacado como el profesor Albert Einstein leía al Bhagavad Gita regularmente. A partir del Bhagavad Gita debemos aceptar que hay un universo espiritual que es el reino de Dios. Si de alguna manera somos transportados a un país donde se nos informa que nunca más tendremos que soportar el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, no estaríamos felices. Si supiéramos sobre tal lugar, seguramente haríamos todo lo posible por ir allá. Nadie quiere envejecer ni tampoco morir. En realidad, nuestro mayor deseo sería encontrar un lugar libre de tales sufrimientos. ¿Por qué queremos esto? Porque tenemos el derecho y el privilegio de quererlo. Somos eternos, bienaventurados y llenos de conocimiento. Pero estando cubiertos debido a este enredo material, Hemos olvidado nuestra verdadera identidad. El Bhagavad Gita nos da la ventaja de poder revivir nuestra condición original. Los Shankaritas y los budistas sostienen que el mundo que está más allá es vacío, pero el Bhagavad Gita no nos desilusiona así. La filosofía del nihilismo simplemente ha creado ateos. Nosotros somos seres espirituales y queremos disfrutar, pero tan pronto como nuestro futuro se presente vacío, nos inclinaremos a disfrutar esta vida material. De esta manera, los impersonalistas discuten la filosofía del nihilismo mientras tratan de disfrutar esta vida material lo más posible. Uno puede disfrutar especulando así, pero no podrá obtener beneficios espirituales. Quien está así trascendentalmente situado comprende al instante al Brahman Supremo. Nunca se lamenta ni desea tener nada. Siempre está igualmente inclinado hacia la entidad viviente. En ese estado alcanza el servicio personal puro hacia mí. Bhagavad Gita 1854 Aquel que ha progresado en la vida devocional y que saborea el servicio a Krishna automáticamente se desapegará del disfrute material El síntoma de aquel que está absorto en Bhakti es que está plenamente satisfecho con Krishna Asociándose con Krishna cuando uno consigue al superior, abandona en forma natural todas las cosas inferiores. Queremos disfrutar, pero el impersonalismo y el nihilismo han creado una atmósfera tal que nos hemos vuelto adictos al disfrute material. Sin embargo, el disfrute debe ser en relación con la persona suprema, Purusha Ha a quien podemos ver cara a cara. En el cielo espiritual, Podremos hablar personalmente con Dios, jugar, comer con Él, etc. Todo esto puede lograrse por medio del Bhakti, al servicio amoroso trascendental. Sin embargo, este servicio no debe tener adulteraciones, es decir, que debemos amar a Dios sin esperar una recompensa material. Amar a Dios para volverse uno con Él es también una forma de adulteración. Una de las mayores diferencias que existen entre el mundo material y el mundo espiritual es que en el mundo espiritual el jefe o dirigente de los planetas espirituales no tiene rival en todos los casos la personalidad principal en los planetas espirituales es una expansión plenaria de Sikrishna, el señor supremo y sus múltiples manifestaciones presiden en todos los planetas junta en la tierra por ejemplo hay rivalidad por la posesión posición de presidente o primer ministro pero en el cielo espiritual todos reconocen a la suprema personalidad de dios como el supremo aquellos que no lo reconocen e intentan rivalizar con él son puestos en el universo material el cual es igual a una prisión así como en toda ciudad hay una prisión y esta forma una parte muy insignificante de toda la ciudad. Asimismo el universo material es una prisión para las almas condicionadas. Aunque el universo material forma una parte insignificante, el cielo espiritual no está fuera de él. Tal como una prisión que no está fuera de la ciudad. Los habitantes de los planetas Beikunta del cielo espiritual son todas almas liberadas. El Sriman Bhagavatam nos informa que sus rasgos corporales son exactamente como los de Dios. En algunos de estos planetas Dios se manifiesta con dos brazos y en otros con cuatro. Al igual que el Señor Supremo, los habitantes de esos planetas también manifiestan dos o cuatro brazos y se dice que no puede notarse la diferencia entre ellos y la persona suprema. En el mundo espiritual hay cinco clases de liberación. Sayuya Mukti es una forma de liberación en la cual uno se fusiona con la existencia personal del Señor Supremo llamado Brahman. Otra forma de liberación se llama Sarupya Mukti, por la cual uno adquiere rasgos exactamente como los de Dios. Otra forma se llama Saluya Mukti, por la cual uno puede vivir en el mismo planeta con Dios. Con la liberación de... Sarsti Mukti, uno puede tener opulencias similares a las del Señor Supremo. Otra forma de liberación le permite a uno permanecer siempre con Dios como uno de sus asociados, al igual que Arjuna, quien siempre permanece con Krishna como su amigo. Uno puede obtener cualquiera de estas cinco formas de liberación, pero los devotos Vaishnavas no aceptan la de Saudhya Mukti fusionarse con el aspecto impersonal, un Vaishnava desea adorar a Dios tal como él es y desea mantener su individualidad separada para poder servirle, mientras que el filósofo impersonal Mayavadi desea perder su individualidad y fusionarse con la existencia del Supremo. Esta fusión no la recomienda ni si Krishna en el Bhagavad Gita ni la sucesión discipular de filósofos Vaishnavas. El señor Chaitanya Mahaprabhu escribió sobre este tema en su Sisastakam 4. Nada Oh señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo por acumular riquezas, ni por disfrutar de mujeres hermosas, ni tampoco... Quiero tener seguidores, lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento Aquí el señor Chaitanya Mahaprabhu se refiere a nacimiento tras nacimiento Cuando hay nacimiento tras nacimiento no hay posibilidad de liberación En la liberación uno alcanza los planetas espirituales o se fusiona con la existencia del supremo En ambos casos no hay posibilidad de renacer en el mundo espiritual, pero a Chaitanya Mahaprabhu no le preocupa alcanzar la liberación o no. Su única preocupación es poder dedicarse a las actividades de conciencia de Krishna, o sea, servir al Señor Supremo. Al devoto no le importa dónde esté, ni tampoco si nace en la sociedad animal, la sociedad humana, la sociedad de semidiosas o donde sea. Él solo ora a Dios que no le permita olvidarlo y que siempre pueda ocuparse en su servicio trascendental. Estos son los síntomas de la devoción pura. Por supuesto que un devoto, donde quiera que se encuentre, permanece en el reino espiritual, aun mientras está en este, tipo material, en este cuerpo material. Pero él no le exige nada a Dios para su elevación o comodidad personal. Aunque sí, Krishna indica que puede ser alcanzado fácilmente por aquel que se ha consagrado a él, Existe un riesgo para los yoguis que practican otros métodos de yoga, para ellos Krishna ha dado instrucciones en el Bhagavad Gita 8.23 referente al momento apropiado para abandonar el cuerpo burdo, o tú, el melojor de los Bharatas, ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que cuando el yogui se va de este mundo regresa a él o no se regresa a Bhagavad Gita 8.23. Aquí Krishna indica que si uno es capaz de abandonar el cuerpo en un momento particular, entonces puede liberarse, pero nunca volver al mundo, para nunca volver al mundo material. Por otro lado, él indica que si uno muere en otro momento, entonces tendrá que volver. Existe ese riesgo, pero no para el devoto que siempre está consciente de Krishna, ya que él tiene garantizada la entrada a la morada de Krishna a causa de su devoción al Señor. Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del Dios del Fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena la luna creciente, o durante los seis meses en que el Sol viaja por el norte. Bhagavad Gita 8.24 El Sol pasa seis meses por el hemisferio norte y seis meses por el hemisferio sur. En el Srimad Bhagavatam encontramos información de que así como los planetas se mueven, también el sol se mueve. Si uno muere cuando el sol está situado en el hemisferio norte, logra la liberación. El místico que se va de este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de la luna menguante o durante los seis meses en que el sol pasa al sur, llega a la luna pero regresa de nuevo. De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse a este mundo, una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz no regresa, pero cuando se va en la oscuridad sí lo hace. Bhagavad Gita 8, 25 26. Todo esto sucede por casualidad. No sabemos cuándo vamos a morir y podemos morir accidentalmente en cualquier momento. Pero aquel que es un bhakti yogi quien ha establecido su conciencia en Krishna no tiene posibilidad de casualidad, él siempre está seguro. Oh Arjuna, los devotos que conocen estos dos senderos nunca se confunden, por lo tanto mantente siempre fijo en la devoción. Bhagavad Gita 8.27 Se ha asegurado que si a la hora de la muerte podemos pensar en Krishna, seremos trasladados inmediatamente a la morada de Krishna. Y cualquiera que al momento de la muerte abandona su cuerpo recordándome solamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, esto no hay algún, duda alguna, o oparta Arjuna, aquel que medita en la suprema personalidad de Dios con su mente ocupada constantemente, recordarme sin desviarse del sendero, me alcanza con toda seguridad. Tal meditación en Krishna puede parecer muy difícil, pero no lo es. Si uno practica el proceso de conciencia de Krishna cantando el Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare pronto recibirá ayuda. Krishna y su nombre no son diferentes y Krishna y su morada trascendental tampoco son diferentes. Con la vibración sonora podemos hacer que Krishna se asocie con nosotros. Por ejemplo, si cantamos Krishna en la calle, veremos que Krishna va con nosotros. Así como cuando miramos hacia arriba y vemos la luna por encima de nosotros, percibimos que ella también va con nosotros. Si la energía inferior de Krishna parece que va con nosotros, ¿acaso no es posible que Krishna mismo esté con nosotros cuando cantamos sus nombres? Él nos acompañará pero tenemos que calificarnos para merecer su compañía. Sin embargo, si siempre estamos absortos en pensamientos de Krishna, debemos tener la seguridad de que Krishna siempre estará con nosotros. El Señor Chaitanya Mahaprabhu ora así. Oh mi Señor, solamente tu santo nombre puedo otorgar todas las bendiciones a los seres vivientes y por lo tanto tienes cientos y millones de nombres, tales como Krishna y Govinda, tú has investido estos nombres trascendentales con todas tus energías trascendentales y ni siquiera hay reglas estrictas para cantar esos santos nombres. Oh mi Señor, por tu bondad nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desdichado que no siento atracción por ellos. Por tanto, solo cantar, el san... Por tan solo cantar el santo nombre, podemos obtener todas las ventajas de la asociación personal con Krishna. El señor Chaitanya Mahaprabhu, quien no es solo considerado un alma iluminada, sino que también una encarnación de Krishna mismo, ha señalado que en esta era de Cali, aunque los hombres no tienen verdaderas facilidades para la autorealización, Krishna es tan bondadoso, que nos ha dado esta shabda, encarnación sonora, para que lo usemos como el arma o sendero de la iluminación para esta era. Con este método no se necesitan cualidades especiales y ni siquiera tenemos que saber sánscrito. Las vibraciones de Hare Krishna son tan potentes que cualquiera puede comenzar inmediatamente a cantarlas sin necesidad alguna de conocimiento sobre el sánscrito. La persona que acepta el sendero del servicio emocional no está desprovista de los resultados que se obtiene el de estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios austeros de la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fritivas Por el simple hecho de realizar servicio emocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema, Bhagavad Gita 8.28. Aquí Krishna dice... El propósito de todas las instrucciones védicas es alcanzar la meta de la vida, volver a Dios. Todas las escrituras de todos los países tienen esta meta. Este también ha sido el mensaje de todos los reformadores religiosos o acharias. Por ejemplo, en Occidente el Señor Jesucristo propagó este mismo mensaje. Lo mismo hicieron el Señor Buda y Mahoma. Ninguno de ellos nos aconseja hacer nuestra residencia permanente en este mundo material. Puede haber pequeñas diferencias de acuerdo con el país, la época y la circunstancia y de acuerdo con los preceptos de las escrituras, pero todos los transcendentalistas genuinos aceptan el fundamento principal de que nuestro destino no es estar en este mundo material sino en el mundo espiritual. Todas las recomendaciones encaminadas a satisfacer los deseos más íntimos del alma indican que vayamos a los mundos de Krishna, los cuales están más allá del nacimiento y de la muerte. El autor Subina Gracia así Bhaktivedanta Swami Prabhupada apareció en este mundo en 1896 en Calcuta, India. Él conoció a su maestro espiritual, la Baktivedanta Saraswata Goswami en Calcuta en 1922. Sila la el erudito y devoto más destacado de su época, había fundado el Gautiyamata, un instituto védico con 74 centros en toda la India. A él le agradó este educado joven y lo convenció de que dedicara su vida a las enseñanzas del conocimiento védico. Si la Prabhupada se volvió su discípulo y 11 años después, en 1933, en Allahabad, se convirtió en su discípulo formalmente iniciado. En su primer encuentro en 1922, Sila Artiseanta Saraswati Takura le pidió a Sila Pradopada que difundiera el conocimiento védico en el idioma inglés. En los años siguientes, Sila Pradopada escribió un comentario sobre el Bhagavad Gita, el texto védico más importante, y ayudó al Gaudí Yamata en sus labores. En 1944, sin ninguna ayuda, él comenzó una revista quincenal en inglés llamada Back to Godhead, publicada en español como De vuelta al Supremo. Él era redactaba y pasaba a máquina los manuscritos, revisaba las pruebas de galera e incluso escribía gratuitamente los ejemplares del la misma, y hacía grandes esfuerzos por mantener la publicación. La sociedad Gaudí Reconociendo la erudición, erudición filosófica y la devoción de Sila Prabhupada, lo honró en 1947 con el título de Batirinanda. En 1950, a la edad de 54 años, Sila Prabhupada se retiró de la vida familiar. Cuatro años después adoptó la orden de Pastra de retirar, para consagrarle más tiempo a sus estudios escritos y poco después viajó a la Sagrada Ciudad de Vrindavana. Allí vivió en un pequeño cuarto el histórico templo de Radamodar, y durante varios años se dedicó a escribir y a estudiar profundamente. En 1959 adoptó la orden de la vida renunciante, San Samyasi. En Radamodara, Sila Prabhupada escribió viaje fácil a otros planetas y comenzó la obra maestra de su vida una traducción y comentario en múltiples volúmenes de la obra de 18.000 versos llamada el Srimad Bhagavatam, la crema de las escrituras védicas. Después de publicar tres volúmenes del Bhagavatam, Sila Prabhupada fue a los Estados Unidos en 1965 a cumplir con la misión dada por su maestro espiritual. Desde ese entonces su divina gracia ha escrito unos 80 volúmenes de traducciones comentarios y estudios resumidos autoritativos de las filosóficas y religiosas obras clásicas de la India. Cuando Sila Prabhupada arribó por vez primera a la ciudad de Nueva York en un buque de carga, se encontraba prácticamente sin un centavo, pero después de casi un año de grandes dificultades, fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. En julio de 1966, hasta antes de su muy lamentable partida, sucedida el 14 de noviembre de 1977, él dirigió la sociedad y la vio crecer y convertirse en una confederación mundial de más de 100 ramas, escuelas, templos, institutos y comunidades agrícolas. En 1968, Sila Prabhupada fundó Nueva Brindábana, una comunidad bélica experimental que se encuentra en las colinas de Virginia Occidental, Estados Unidos. Sus discípulos, inspirados por el éxito de Nueva Brindavana, la cual es hoy en día una pujante comunidad agrícola de más de mil acres, han fundado de entonces varias comunidades similares en los Estados Unidos y el exterior. En 1975, se inauguraron en Brindavana, India, el magnífico templo Krishna Balaram y la Casa Internacional de huéspedes de Sila Prabhupada. En 1978 se inauguró en Plaza Juhu en Bombay, un complejo cultural de cuatro acres formado por un templo, un moderno teatro, una casa de huéspedes y un restaurante vegetariano. Quizá el proyecto más osado de Sila Prabhupada es una ciudad de 50.000 residentes planeada para Mayapur, Bengala Occidental llama si Mayapur será un modelo ideal de la vida védica que se menciona en los Vedas y la cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y brindarle la perfección espiritual. Si la Prabhupada le dio además a Occidente el sistema védico de educación primaria y secundaria. El Gurukula, la escuela del maestro espiritual, Comenzó apenas en 1972. Maya tiene cientos de estudiantes y muchos centros alrededor del mundo. Sin embargo, la contribución más significativa, si la hay, la constituyen sus libros. La comunidad académica los respeta por su autoridad, profundidad y claridad, y los ha convertido en libros regulares de texto en numerosos cursos universitarios. Además, las traducciones de los libros de Sila Prabhupada aparecen ahora en 40 idiomas. El bhaktidan Tapuchos, establecido en 1972 principalmente para publicar la obra de su Gracia, se ha convertido así en el mayor editor de libros en el mundo entero en el campo de la religión y la filosofía de la India. Su proyecto más importante ha sido la publicación de una traducción y comentario de 17 volúmenes que Sila Pradopada realizó en solo 18 meses acerca de la obra bengalí religiosa y clásica conocida como Sri Chaitanya Charitambrita en solo 12 años y a pesar de su avanzada edad Sila Pradopada viajó alrededor del mundo 14 veces en giras de conferencias que lo llevaron a seis continentes a pesar de un itinerario tan vigoroso Si la Prabhupada continuaba escribiendo floríficamente, sus escritos constituyen una memorable biblioteca de la filosofía, la religión y la cultura védica. Fin